0: In den USA ist der Streit um Abtreibungen neu entbrennt. Schon wieder. An was entzündet sich der neueste Streit? Stolzrecht auf Abtreibungen in den USA auf der Kippe? Und wer profitiert eigentlich von dem Kampf am Ende politisch? Über diese Fragen reden wir hier in der neuesten Folge von Alles klar Amerika, ein USA-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Alan Cassidy und ich rede heute mit dem Fabian Fellmann, einem USA-Korrespondent von Tamedia. Hallo Fabian. Hallo, Alan. Fabian, es gibt Themen, die in den USA immer wieder aufkommen. Ganz unabhängig davon, wer gerade Präsident ist oder welche Partei im Kongress die Mehrheit hat. Und eines der Themen ist Abtreibung. Momentan gehen die Wogen mal wieder ziemlich hoch. Auslöser war eine Entscheidung vom Supreme Court, dem obersten Gerichtshof. Kannst du unseren Arsch kurz und knapp erklären, um was es da genau geht?
1: Ja, der Hintergrund ist ein neues Gesetz in Texas ähm, und dort haben die Republikaner wieder mal probiert, das Recht auf Abtreibung zu und Sie haben jetzt dann einen neuen Weg gefunden. Und zwar kommt jede Bürgerin und jeder Bürger das Recht, über einen Arzt anzuklagen, wenn eine Abtreibung vornimmt oder dabei hilft, ab dem, wenn man das erste Mal Herzton gehört vom Embryo. Und das ist meistens so ab der sechsten Woche der Fall und auch meistens, wenn Frauen noch gar nicht wissen, dass sie überhaupt schwanger sind.
0: Also eigentlich eine Anstiftung zum Spitzeltum?
1: Ja, das ist jetzt Kontroverse, die diskutiert wird jetzt. Also es ist tatsächlich so, dass quasi Nachbarn können, die die Ärzte verklagen möglicherweise auch zum Beispiel einen Arbeitgeber, der in einer, in einer Angestellten eine Reise zahlt, und zum Abtreiben in einem anderen Staat machen. Es ist sehr unklar, was das Gesetz eigentlich genau soll. Und Ironischerweise gibt's jetzt bereits den ersten Fall. Es hat dann ein Arzt äh, beschrieben, wie er eine Abtreibung gemacht hat bei einer Frau, die in einer Notlage sie die nicht hätte ausserhalb vom Staat reisen Und der ist prompt jetzt auch schon verklagt worden. Und zwar von einem, irgendeinem windigen Anwalt, der wegen Steuerdelikt, ähm, noch, noch, verfolgt wird. Und der hat eigentlich einfach mal ein von sich reden machen. Also das zeigt, die, die Diskussion läuft völlig komisch.
0: Und, der Supreme Court, der oberste Gerichtshof, hat ja eigentlich ähm, das Gesetz nicht blockiert, sondern gesagt, es könnte vorerst in Kraft treten.
1: Genau, beziehungsweise nicht einmal das, er, er, er befasst sich nicht mit der Frage, ob das eigentlich verfassungsgemäß ist. Du als Verfassung garantiert eigentlich Frau das Recht darauf, auf eine Abtreibung bis zum Zeitpunkt, wo der Fötus allein überlebensfähig wäre. Das ist so. Größe noch Grössenordnung 24 die Woche. Das ist ja für das Schweizer Verhältnis sehr, sehr eine sehr lange Zeit. In der Schweiz ist mit der Fristenregelung ein einfacher Schwangerschaftsabbruch bis drei Monate möglich. Und, und da ist es wirklich doppelt so lang. Und, und das hat mich selber auch, auch überrascht. Das ist ein Moment, wo man ein bisschen nachdenken muss, was heisst das eigentlich genau
0: Das Grundsatzurteil, das du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja vom 73. glaube ich, eben es läuft ja auf die Frage aus, oder hat das Bestand oder nicht? Oder wird es kippt? Das ist die grosse Befürchtung, die viele Frauen in Amerika haben. Wie realistisch ist das? Aufgrund dieser neuesten Kontroverse denkst du, dass es gekippt wird?
1: Es ist immer noch schwierig zu sagen. Ähm, Texas ist ein Sonderfall und gleichzeitig hat man bei Texas gesehen, dass sich jetzt eben auswirkt, dass Trump es geschafft hat, Mehrheitsverhältnisse im Supreme Court zu verschieben. Es, es gehen eigentlich die meisten davon aus, dass der das Supreme Court in einer anderen Zusammensetzung schon im Fall von Texas interveniert hat. Das ist jetzt allerdings noch wieder so eine Zwischenphase. Das Texas-Gesetz wird früher oder später trotzdem noch mal vor dem Supreme Court landen. Wichtiger ist, was der Supreme Court jetzt in den nächsten Monaten noch alles entscheidet.
0: Was steht inzwischen noch an?
1: Im Dezember steht eine Entscheidung über ein Gesetz von Mississippi, wo die Republikaner auch probiert haben, Abtreibungen einzuschränken. Und das ist auch also eine Heartbeat-Legislation, die ist ein bisschen anders als die texanische. Heartbeat-Legislation heisst, dass eben der Fötus nicht mehr darf abtreiben werden, darf, wenn dann mal ein Herzschlag erkennbar ist. Mississippi hat dann einfach alle Abtreibungen verboten ab dem Moment, und das ist ein relativ klarer Verstoß gegen das bisherige Grundsatzurteil von 73. Im Dezember wird sich dann der Supreme Court mit dem befassen.
0: Interessant ist auch in dieser Debatte, dass, dass die Heartbeat-Bills, die Herzschlaggesetze, die wären ja nicht mehr nur noch mit religiösen Argument begründet, wie es anders sondern auch mit so ein bisschen medizinischem Vortritt, oder? ja, Man wüsste halt heute viel mehr über Embryos und Föten, man wüsste, dass da viel mehr Leben ist, dass, dass, dass die, ja, die Lebensfähigkeit ganz anders definiert würde heute. Faber, was muss man von dem halten? Ist das einfach eine Pseudowissenschaft? Wie, wie muss man das deuten?
1: Also, eines ist mal unverändert. Normal, mit dem medizinischen Fortschritt können Kinder ein früher überleben, wenn sie früher früh auf die Welt kommen. Aber das ist immer noch so 20 bis 24 Woche. und das Woche. Und die ganze Hardbeat-Argumentation ist, so viel dass ich das bis jetzt verstanden habe, im Wesentlichen eine pseudowissenschaftliche. Ähm, es das fährt schon an damit, dass man ja das mit Ultraschall zum Beispiel anschauen würde. Das ist so eine ungenaue Technologie, dass man den Herzschlag mit dem nicht sicher kann feststellen kann. Ärzte sagen auch, dass häufig, wenn ein Herzschlag festgestellt wird, dass etwas ganz anderes ist, was man dort sieht. Ich glaube, das ist überhaupt nicht klar. Und der Punkt ist ja, ähm, sie probieren die religiösen ähm, ähm, die, die religiös argumentiert machen etwas Ähnliches, wie bei der Evolutionstheorie zum Beispiel, da wird ja auch äh, pseudowissenschaftlich hergeleitet, dass es gleich die Welt irgendwie durch Intelligent Design gemacht wurde, und dass, es nicht kann, dass die Evolutionstheorie nicht stimmt. Wesentlich ist ja, dass hinterher versteckt sich eigentlich eben eine moralische Frage ähm, und, und eine von, von, von der Weltanschauung, wenn fast leben eigentlich an, in meiner katholischen Erziehung ähm, ist mir beigebracht worden, das Leben mit der Zeugung anfängt. Ähm, dann fängt ja auch die Zellteilung an. Ähm, aber ob, 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 das, ob das eine genügende Definition von Leben ist, eben die, die Überlebensfähigkeit des Embryos später, bewusst Bewusstsein und nochmal viel später.
0: Ja. Aber gestritten wird und wie. oder? Es ist, ähm, man denkt, es hat wieder so eine neue Identität erreicht. Demokraten. Die reden ja viel vom äh, «War on Women», also vom Krieg gegen Frauen, die hier geführt werden, wenn, wenn ihnen wirklich das Recht äh, bekannt werden soll, den Schwangerschaftsabbruch. Aber wenn man nachschaut, viele der Befürworter von den äh, harschen anti sind ja auch selber Frauen, oder? Also konservative Frauen, die in der Republikanischen Partei eigentlich schon eine wichtige Rolle spielen. Wie geht das zusammen?
1: Ja, also Frauen sind ja nicht per se ähm, frauenfreundlich. Also man, man hat, ähm, in der Schweiz war ist eine Mehrheit von Frauen gegen die Einführung von Frauenstimmrecht gsi, ähm, wo, wo darüber abgestimmt worden ist. Aber ich glaube, das ist nicht der ganze Punkt. Das, äh, die Frage ist, welchen welchem Frauenbild retten wir? Ähm, und und ähm, wenn man bei diesen konservativen, republikanischen Kreisen schaut, Gerade für die Bibeltreuen, die die Gläubigen, das ist eigentlich nur ein Teil der Republikaner, aber halt der Wichtige. Ähm, Bei denen ist ist das Frauenbild schon sehr, sehr anders als äh, beim beim klassischen, liberalen, städtischen ähm, ähm, Wähler oder oder Wählerin. Also, ja, ich glaube, da geht es auch um ein... um den Streit vom, ähm, von, von einem Menschenbild, von einem Gesellschaftsbild, von einer, von einer ganzen Werthaltung steht.
0: Wenn man einen Schritt zurücknimmt, in den meisten westlichen Ländern ist ja die Abtreibungsfrage nicht mehr so virulent wie noch vor 30, 40 Jahren. In der Schweiz auch nicht. Und gleich in den USA, eben, du hast es jetzt gerade gesagt, das ist ja so etwas sehr Grundlegendes, es geht um das Menschenbild, es geht um, um ganz ganz grundlegende Frage. Warum... Ist das Thema in den USA einfach immer noch so wichtig, wenn man es jetzt gerade vergleicht mit Westeuropa?
1: Einerseits sind halt die religiösen Bewegungen da wichtiger, probieren mehr Einfluss zu nehmen. Und, und andererseits ist es in den USA sehr stark eine identitäre Frage geworden. Die Republikaner haben sich ja definiert als, als quasi die oder ausgerichtet als Partei von der wiese gläubigen, Rechtschaffenen Leute, die hier in den USA sind, und selbst Republikaner, die jetzt nicht furchtbar gläubig sind, Trashit, weil sie Republikaner sind, sehr gerne auf Abtreibungsgesetze ähm, ein, weil, weil das, weil das im, in dieser Kultur entspricht, die man in dieser Partei pflegt. Ähm, und das hat auch dazu geführt, dass sich die dass sich die Diskussion so wahnsinnig polarisiert und zuspitzt, weil man nachher vom Recht von schwarzen Frauen auf Abtreibung wo wo beschnitten wird durch weiße Republikaner. Ähm, wenn man wenn es ganz krass wollen, zuspitzen ähm, Also kommt noch die Rassenfrage
0: noch
1: rein? Die, die, die ganze die ganzen sozioökonomischen Sachen, haben die Leute überhaupt Zugang für eine. Für eine äh, reiche republikanische äh, Frau wird es in Texas auch in Zukunft absolut kein Problem, sie in eine Abtreibung überzukommen. Entweder findet sie einen Doktor, die verschwiegen genug ist ähm, und für viel Geld. Oder sie reist halt einfach in einen anderen Staat. Das geht natürlich ganz anders aus für eine Latina, die vielleicht illegal im Land ist und, und zu einem Hungerlohn
0: an einem Ort äh, Teller abwäscht. Du hast jetzt Republikaner Republikaner und umgekehrt haben wir ja bei den Demokraten schon auch äh, eine Bewegung, oder? Also ich mein Leute wie der Joe Biden, die sind früher selber recht abtreibungskritisch zumindest in ihrer persönlichen Haltung, und haben das auch gesagt. Und von denen Stimmen können man eigentlich auch nicht mehr, oder?
1: Nein, das ist so. Und ich, ich glaube, der Teil der Bevölkerung hat halt einen ähnlichen Prozess durchgemacht, wie wir in anderen westlichen Staaten sehen. Nämlich eine Säkularisierung, eine Verabschiedung von den religiösen Normen. Ähm, und, und im Gegenzug äh, eine Bejahung
0: des Frauenrechts de, vom das Recht der Frauen auf Selbstbestimmung. Ist es eigentlich ein Problem, dass man die, die Abtreibungsfrage in den USA irgendwie einfach an Gerichte äh, ausgelagert hat und die ganze Warte, bis wieder ein neues Urteil kommt, anstatt dass man einfach mal ein nationales Gesetz erlacht, wie man es ja eben in der Schweiz ähm, auch gemacht haben, wie es in anderen Ländern auch gemacht worden ist? Ja, selbstverständlich
1: finde ich das ein Problem. Ähm, wir haben vorhin davon geredet, dass es eine moralische, nein, eine, moralische, eine Glaubensfrage ist, eine moralische Frage, eine ethische Frage, ob man Abtreibung selbst zulassen. Und das ist äh, per Definition etwas, was sich nicht eignet für eine gerichtliche Beurteilung. Das Gericht kann, kann darüber urteilen, ob etwas im, 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 äh, im juristischen System vertebt etc. Aber, aber solche Fragen sind ja genau der Politik Politik bzw. Bürger und Bürgerinnen nachher dann zu beantworten.
0: Was finden denn Bürger, also Bürgerinnen und Bürger, die öffentliche Meinung? Ist, ist, die, ist die hinsichtlich Abtreibung auch so gespalten, wie man es wahrnimmt im politischen System?
1: Nein, Umfragen zeigen eigentlich eher, dass, dass die Leute in der, in der Mehrheit für die geltende äh, Lösung aus dem Roe vs. Wade-Urteil von 1973 sind, wo einen Schwangerschaftsabbruch bis grösser noch nicht 24. Die Woche zulässt. Und, und dort hat durchaus auch eine Entwicklung stattgefunden. Die Mehrheit ist nicht immer so klar gewesen. Ähm, die Frage ist halt, wo sich denn die, wo sich denn die, die Leute, die wo, wo so denken, genau befinden. Oder? Also in, in Texas hat's im, hat es im Parlament zumindest mal eine deutliche Mehrheit gegeben, zum abtriebene Einschränken. Es gibt in vielen Staaten eben dann so konservative Clusters, die das anders sehen. Und darum ist auch ein nationales Gesetz am Schluss, wär wahrscheinlich vorziehen, ist aber institutionell wahnsinnig schwierig sich vorzustellen in den USA, weil halt der Bundesstaat einfach nicht so wichtig ist in der Meinung von vielen Bürgern.
0: Und jetzt, wenn wir es mal gleich mal Anfang darüber reden, wie realistisch ist, oder, dass das Grundsatzurteil, dass das wird, wenn man jetzt sich jetzt mal ausmalt, dass das jetzt wirklich passieren wird passieren. Und du hast gesagt entgegen, bis von der öffentlichen Meinung. Was, was denkst du, was würde denn passieren, auch politisch? Also wie, ist das in diesem Sinne der große Triumph der Republikaner, die sich dann einfach durchgesetzt haben, dank, dank ihren Richter? Und, und was bleibt da übrig, eben jetzt auch an politischen Folgen?
1: Ja, zuerst, zuerst mal hat es natürlich starke menschliche Folgen. Also es hat da in den USA wahnsinnig viel Abtreibungen gegeben. Ähm, schon, schon vorher, ähm, auch in den Staaten, die es wo, das einzuschränken, gibt es viele Abtreibungen. Es gibt sehr viele Teenage-Schwangerschaften. Ähm, nach der politisch, Also Demokraten, hoffe ich darauf, ist schon fast falsch gesagt, aber Demokraten nehmen den Ball im Moment sehr dankbar auf, wenn die Republikaner zuspielen. Eben, sie wissen der Mehrheit der Bevölkerung vom Thema her, von der Sache her auf ihrer Seite. Es ist etwas, was sie die Republikaner Republikanern als ähm, hinterwälderische Holzköpfe herstellen als religiöse Extremisten. Ähm, das ist ja genau das, wie sie versuchen, auch versuchen, oder es sind ähnliche Argumente, wie sie probieren, Trump zu bekämpfen. Und ähm, gerade in, in Agglomerationen, ähm, in, in kleineren Städten, was es für die Demokraten durchaus auch um die Wurst geht bei den nächsten Zwischenwahlen, hilft ihnen so eine Kontroverse sicher, weil sie dann ihre Leute einfach können besser mobilisieren können. Also, ja, und das andere ist halt politisch, falls die Republikaner das durchbringen, über den Supreme Court ist die, die Gesetzgebung möglicherweise für, für Jahrzehnte zementiert. Also der auf der sachlichen Ebene wäre es für die Republikaner sicher äh, ein großer Erfolg.
0: Und eben, ja, die, die Leitrangler wären, du hast gesagt, viele Tausende, viele Tausende, Zehntausende, Frauen, wo, wo einfach dann. Was müssten die denn machen? Quasi so einen Bundesstaatstourismus, wo man kann? Oder wäre das auch nicht möglich? Wie man sich das vorstellen?
1: Ja, Bundesstaatstourismus wäre wahrscheinlich weiterhin möglich. Ähm, aber gerade die texanische Gesetzgebung ist zum Beispiel so, so, ähm, so unkonkret, dass. Dass es selbst eben aus, aus dem Staatsreise wird möglicherweise ein recht, durchs Risiko. Vielleicht, vielleicht darf man als Partner von einer Frau seine Frau nicht einmal zu einer Abtreibung außerhalb des Staates begleiten oder fahren. Das wird alles relativ schwierig und zu erwarten ist eigentlich viel eher, dass, dass halt die risikoreichen, illegalen Abtreibungen auch, äh, zunehmen, zunehmend, dass dann auch, äh, zu Abtreibungen zunehmend, die nach der eigentlich heut, ähm, heutigen Frist, die schon sehr lang ist, vor, vor rund sechs Monaten, noch stattfindet. Also in, jetzt unabhängig vom, vom, vom moralischen Standpunkt, habe ich den Eindruck, dass es ähm, für die Situation der Frauen und auch von den Kindern äh, nicht hilfreich ist.
0: Ja, man es gesehen, es bleibt äh, spannend, angespannt auch, ähm, aber äh, viele sind in Bewegung. Verheiratet das Ziel glaubt von uns oder Fabian mit der weiteren Folge von Alles klar Amerika im USA Podcast von der Media. Mein Name ist Alan Cassidy. Ich habe mit Fabian Fehrmann, einem USA-Korrespondent von der Media. Die nächste Folge von dem Podcast von uns es in zwei Wochen. Wir danken euch fürs Zuhören und bis gleich.